0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 299. 299 ya de Dinero en Español. El día de hoy voy a continuar. El día de hoy es la tercera parte, el tercer episodio de esta serie de historias de dinero. Las historias de dinero originalmente descritas por un par de psicólogos americanos Klontz de apellido Klontz K-L-O-N-T-Z ellos identificaron estas historias de dinero con la intención de ver cómo vive la gente qué historias tiene esta gente las historias de dinero otra vez son esas creencias que hemos aprendido desde pequeños respecto al dinero entonces, el primer episodio de esta serie, hace dos episodios, hablé del voto de pobreza. El voto de pobreza, esa gente que odia el dinero, esa gente que dice que el dinero es malo, que el dinero es... que la gente mala es la que tiene dinero. Eso es el voto de pobreza. Entonces, como la gente mala tiene dinero, pues yo como no soy malo, no quiero dinero. Entonces, ese fue el episodio 297. El episodio 298, que salió la semana pasada, te hablé sobre el dinero que compra la felicidad, gente que está convencida que el dinero es la fuente de la felicidad, entonces ¿qué hacen? se enfocan en ganar todo lo más posible pero no solo se, lo, no solo se enfocan en ganar, sino que se enfocan en gastar y gastan tanto que no tienen ahorros no tienen inversiones, pero eso sí tienen todos los últimos gadgets de última moda Entonces pues eso fue el dinero compra la felicidad el episodio del día de hoy es una historia que muchos tenemos y esta historia se llama guardianes de dinero los guardianes de dinero los guardianes de dinero es la gente que de entrada parecería que todo lo están haciendo bien porque ahorran porque invierten porque gastan menos de lo que ganan, porque no viven de una manera vistosa, no compran ropa de lujo, no compran autos de lujo, no les interesa que la gente sepa que son ricos, no les interesa que la gente sepa que tienen dinero. Entonces, entonces los guardianes de dinero es gente que de entrada parece que todo lo están haciendo bien, tienen todas las palomitas de buena salud financiera. No tienen deuda. Tienen buenos ahorros. Tienen buenas inversiones. Buenas en respecto a la cantidad. Tienen suficiente cantidad ahorrada, suficiente cantidad de invertida. Gastan menos de lo que ganan. Todo se ve bastante bien. No tienen deudas. Todo fantástico. Gastan Para lo que les alcanza Gastan bien, viven bien Viven cómodo Ahorran Es el que el que La persona a la que normalmente le dicen O le decimos en México Eres un codo ¿Pero cuál es el problema? ¿Por qué? Por qué ¿Cuál es el lado oscuro De ser un guardián del dinero? El lado oscuro de ser un guardián del dinero es que no sabes gastar. Que te enfocas tanto en ahorrar, te enfocas tanto en invertir, te enfocas tanto en crear un patrimonio que se te olvida que el dinero es una herramienta. Es una herramienta que te da opciones, es una herramienta que te permite hacer cosas. Entonces, están tan enfocados en ahorrar o en invertir que no salen de vacaciones, por ejemplo que no disfrutan de su dinero. Se sobrepasan un poquito del balance. La, la, la vida es un balance en el que siempre digo yo que la planeación financiera, la buena planeación financiera es ayudar a la gente a disfrutar su presente y al mismo tiempo crear un futuro prometedor con esos ahorros, con las inversiones. Entonces pues la buena planeación financiera es lo que permite balancear ese presente con el futuro. Bueno, pues a los guardianes del dinero se les olvida el presente y se enfocan muchísimo en el futuro. Se enfocan tanto en el futuro que se les va el tiempo sin viajar, sin disfrutar, sin ver, sin conocer, y, dicen, y a lo mejor dicen, sabes que así estoy bien. Aquí en mi casa, sin salir, estoy bien. Pero en realidad lo estás, en realidad estás bien, tienes ese dinero en el banco, en las inversiones creciendo, fantástico, maravilloso. es gente que a lo mejor no se ha preguntado para qué quiere acumular ese dinero. Hay gente que a lo mejor no, no se ha puesto a pensar que lo único que entendió la historia de dinero, ya les he dicho, las historias de dinero son parcialmente ciertas. Es importantísimo ahorrar, es importantísimo invertir. Es importantísimo crear un patrimonio. Pero cuando creas un patrimonio, primero para ti, quiere decir que vas a depender menos de los demás, vas a depender menos de, del, del gobierno, de tu familia cuando seas mayor, porque vas a tener tu propia patrimonio vas a tener tu independencia financiera. Y luego, si sigues acumulando, pues esa libertad financiera, esa independencia financiera se la puedes pasar a tus hijos o incluso a tus nietos en lo que se conoce como riqueza generacional. Entonces, lo que llega a pasar aquí es que se enfocan tanto en el futuro que se olvidan del presente. Se olvidan de disfrutar más su presente, de disfrutar más su aquí y ahora. Entonces, es gente que posiblemente está posponiendo su felicidad. Está posponiendo su felicidad cuando tenga X cantidad de dinero, entonces sí voy a disfrutar. Cuando me jubile, entonces sí voy a disfrutar. Cuando mis hijos crezcan, entonces sí voy a disfrutar. Cuando tenga todo el dinero ahorrado para la universidad de mis hijos, entonces sí voy a disfrutar. Y así se la pasan, posponiendo, posponiendo, posponiendo la felicidad. Posponiendo otras actividades que posiblemente les generarían satisfacción, que posiblemente disfrutarían, que posiblemente les gustaría mucho hacer. Pero no las hacen porque no. Su enfoque es ahorrar, su enfoque es invertir. Y otra vez, no está bien, no está mal. Digo, está bien crear un patrimonio. Pero ¿será posible que se arrepentirán en el futuro de no haber conocido más? De no haber viajado más con sus hijos. De no haber hecho más cosas con su pareja. ¿Se podrían arrepentir? Ahora, ¿los dos miembros de la pareja, los dos están satisfechos con vivir de esa forma? Es posible que sí. Pero, ¿y si no? Yo he sabido de parejas que se pelean, que se divorcian, que se separan porque uno era tan aferrado al dinero que la otra persona simplemente no pudo. No pudo con eso. No entendía el por qué esa persona que ganaba tan bien no disfrutaba más de su dinero. No disfrutaba más de su dinero. Entonces, cuando reaccion, cuando se den cuenta de esto, yo lo he visto con gente que usan sus zapatos hasta que ya no aguantan más los zapatos porque les molesta mucho ir a comprar zapatos porque pues los, los zapatos no son indispensables. Y compran el zapato más barato que se encuentran Aunque tengan el dinero para comprar el zapato más caro No, se compran el, más barato, el zapato más barato que puedan Igual la ropa Y está bien Son sus decisiones de compra Está bien Pero llega un punto que, Oye, ¿sabes qué? ¿Valió la pena hacer esto? Sí tengo todo ese patrimonio Sí tengo todo ese dinero Pero mis hijos no los disfruté como los podría haber disfrutado. Mi pareja no la ha disfrutado tanto como la podría haber disfrutado. No hicimos más cosas. Entonces hay gente que fue guardián de dinero por muchos años. Reacciona y se va al otro extremo. Se va al otro extremo y gastan tanto. Que ese patrimonio que, que les tomó Décadas crear Pues se lo acaban más rápido Y sí lo disfrutan Y, le, y el maravilloso, fantástico que usen su dinero Sus recursos, etcétera, fanta, Maravilloso Pero se van al otro extremo Entonces es bien importante tener un balance Es bien importante tener una claridad De qué es importante para ti Siempre se los digo aquí, tener una claridad de qué es importante para ti, de qué es lo que quieres lograr, de qué es lo que te interesa, de qué es lo que te importa. Si estás convencido que ahorrar es lo más importante para ti, entonces tienes que tener bien claro para qué quieres ahorrar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu razón por la cual estás ahorrando tanto? Estás invirtiendo tanto que otra vez no está mal ahorrar. No está mal invertir, se los he dicho muchas veces. Al contrario, es fantástico ahorrar, es fantástico invertir. Es lo que te crea patrimonio, es lo que te ayuda a crear un patrimonio. El problema es que cuando te... El problema es crearte, el problema es convertirte en un guardián de dinero, cuya única visión es ahorrar tanto como pueda ahorrar y lo demás no me importa. Oye, espérate. Qué bueno. Qué bueno que ahorres, qué bueno que inviertas. Pero no te ciegues por eso. No pierdas la perspectiva de la vida por eso. Disfruta más el presente. No te estoy diciendo que te vayas al otro extremo, no. Balancea Busca tener un balance sano entre el presente y el futuro. A la mayoría de la gente le pasa al revés. Se enfoca tanto en el presente que se olvida del futuro. Se enfoca tanto en disfrutar el hoy que se olvida de ahorrar para su futuro. Y ahí es cuando vienen los problemas. Estaba leyendo hace rato un, un artículo que ya, ya, ya va a ser la, la primera generación. Ha ahorrado exclusivamente en AFORES. AFORES es el sistema de ahorro para el retiro en México. Yo sé que la mayoría de ustedes que me escuchan, la mayoría, la mayoría está en Estados Unidos, pero México hizo un experimento bien interesante. Hace más o menos 20 años se privatizó el sistema de ahorro para el retiro en México. Lo que significa que en lugar de que el gobierno te dé una pensión a través del sistema del seguro social, ahora. Otra vez en México, ahora, tú eres el responsable de ahorrar para tu futuro. Tú, ciudadano, tu persona, tú mexicano, tú mexicana, eres responsable de ahorrar para tu retiro. Entonces, Por años, por décadas, el gobierno mexicano le ha estado diciendo al, al, al pueblo, a la gente, ahorra para tu futuro 10 pesos más al mes, 10 pesos más a la semana, Ahorra para tu futuro, va a ser una diferencia. Bueno, pues por X o Y razón la gente se enfocó en el presente y ahora van a recibir una pensión muy pequeña cuando se jubilen. Se estima que va a reemplazar el 30% de sus ingresos. Entonces, si hubieran ahorrado más. Podrían haber reemplazado el 40, el 50, el 60% de sus ingresos, el 80% de sus ingresos. Si hace 20 años hubiera empezado a ahorrar un poquitito más, un poquitito más de ahorro voluntario, habría hecho una diferencia tremenda. 1% de sus ingresos extras que hubieran puesto al sistema de pensiones, a su Afore, 1% más. O sea, por cada 100 pesos que ganas, un peso más. Un peso. Habría hecho una diferencia tremenda. Porque 1% de, de ingresos por 20 años, más, las, más los rendimientos que generan las inversiones, hace una diferencia brutal. Pero la gran mayoría de la gente no lo hizo. Y ahora pues, van a recibir una pensión muy pequeña. Y los únicos responsables son ellos mismos. No es culpa del gobierno, no es culpa de las Afores. Es Responsabilidad de cada uno. Entonces tú me estás escuchando, yo sé muy posiblemente me estás escuchando en Estados Unidos, el ahorro para tu retiro es tu responsabilidad. Si eres un guardián del dinero, posiblemente lo tienes bien claro y sabes exactamente cuánto estás metiendo cada mes para tu futuro. Te felicito, sigue así. El mensaje de este episodio es simplemente que busques un balance entre tu yo futuro y tu yo presente. Que dejes de enfocarte tanto en tu yo futuro, si eres un guardián del dinero, y te enfoques un poquito más en tu yo presente. Para que disfrutes de tu vida, para que te disfrutes de tus hijos, para que disfrutes de tus amigos, para que disfrutes como tú disfrutes. De tus perros, de buena comida. entonces bueno pues el mensaje de hoy, si eres guardián de dinero balancea más tu yo presente y bueno, pues nos vemos la próxima nos vemos la próxima con otro episodio muchas gracias por acompañarme esto fue Guardianes del Dinero el tercer episodio de la serie de historias de dinero, nos vemos la próxima semana con el episodio 300 de Dinero en Español con otra historia de dinero con otra sorpresa por ahí que estoy preparando para el episodio 300. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Como siempre, te invito a que te inscribas a mi boletín de correo casi semanal, casi mensual. <ríe> en miguelgómez.link, diagonal correo, miguelgómez.link, diagonal correo. Como siempre, te invito a que me sigas en Facebook, en facebook.com, diagonal Miguel Gómez, consejero. Y por último recordarte, invitarte a que me dejes un review en iTunes, a que me dejes tu calificación en Spotify. Esto le ayuda a los algoritmos, a que recomienden este podcast a más gente. Entonces, por favor, por favor, si este podcast te gusta, si este episodio te gustó, déjame tu review ahí, déjame tus estrellitas. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.